0: Saudações, você está assistindo a DEC TV. Esse é o programa Conexão Teológica. Nós falamos na semana passada, no programa anterior, sobre o sonho americano. E hoje nós precisamos concluir o assunto que não deu para concluir naquela ocasião. Né? Estamos eu, o Edivaldo e o Léo, né, conversando sobre esse assunto, tentando fazer uma ponte aí, uma conexão teológica com o um assunto que é, é tão primordial hoje. Né, nos nossos dias A gente falou no programa anterior aí da quantidade né, é Um aumento de 700% na, na ida de imigrantes Ilegais né, Entrando nos Estados Unidos Só de brasileiros né, Um aumento de 700% Quase 2 milhões de imigrantes Só esse ano né, Presos lá nos Estados Unidos Então é, é um assunto atual E pertinente Que a igreja precisa olhar para isso a igreja tem um papel importante na sociedade e ela não pode ficar de fora desse debate. Né? E é por isso que a gente está conversando aqui. A nossa pretensão não é outra senão essa. Né? É tentar identificar o papel da igreja nessa situação toda. É, a gente fez algumas perguntas no, no, no programa anterior e a gente terminou. É, o Edivaldo trouxe a narrativa aí de, do livro de Ruth né? É, Noemi, Elimeler Malon, Quilion, né? que saem do seu país né? e vão para um país estrangeiro e ficam lá 10 anos né? É, e a situação deles era uma situação de fome é. de desespero. desespero eu achei interessante,
1: mesmo. o Léo colocou a palavra que o que levam essas pessoas a irem basicamente é o desespero seja o desespero de uma vida melhor o desespero da condição financeira o desespero de não achar motivação, de não achar é, uma forma de, de vencer na vida ou de ter uma vida melhor, né? ou de criar um padrão de vida diferente do que ele viveu, do que a sua família viveu, do que seus avós viveu. Ele quer mudar a família dele através da questão financeira. Aí ele, ele vai. Então, basicamente, é movido pelo desespero. Mas o que, que pode acontecer com essa motivação de ir para um lugar desse, como nós já falamos também. Isso é interessante.
0: Eu acho que a gente precisa, nessa reflexão, né pensar o seguinte, é, é, o desespero tem um potencial de, de me desviar do plano de Deus muito grande. Sim, é isso. Né? É, porque a gente já discutiu aqui no, no programa anterior também que é, situações difíceis, desconfortáveis, né é, até de perigo, de morte, situações das mais... É, complicadas que possam ser, podem redundar na glória de Deus. Então, Deus Deus não perdeu o controle naquela situação. Então, é como é o caso aí de Noemi, de Eliméler, eu acredito que foi essa situação. O desespero levou eles a viver como imigrantes, mas é, lendo o texto de Ruth, são só quatro capítulos, né é, eu entendo que eles esse desespero desviou eles do plano de Deus para eles, né? desvirtuou o propósito de Deus para a vida deles. Né? E olha, olha o potencial destrutivo que o desespero tem. Então, se eu devo estar atento à voz de Deus no meu, no meu andar diário, é, quando o desespero vier, a atenção deve ser redobrada. Sim. Né? para que eu não me, não me afaste da vontade de Deus.
1: Aí vem a grande questão do desespero em uma terra estrangeira, o que aconteceu com Noemi. Ela se viu numa terra estrangeira, ela perde o seu esposo, ela perde os seus dois filhos, porque eles casam lá também, eles casam com as moabitas, e agora ela vê o desespero numa terra estrangeira. E quando essa terra estrangeira ela fica pior do que a terra natal? Porque o texto vai dizer é. que Noemi ouve dizer que aquele período de fome, aquele período turbulento lá em Belém passou e agora ela poderia voltar. E qual que é a perda financeira de Noemi? Ela vai voltar para a sua terra, quando ela chega na sua terra ela não tem mais nada, ela não tem ninguém, ela é uma viúva e volta com ela Ruth. Né? Uma moabita. Um volta com, um com um habitat, ela uma moabita, um uma estrangeira. estrangeira. E é tão interessante que é esta estrangeira que vai ser quem vai é cuidar, quem vai dar guarita, quem vai ser o seu sustento e, e a vida às vezes ela nos prega muitas peças. Eu conheço pessoas que tentaram ir para as vias não legais para os Estados Unidos, perderam tudo que tinham aqui. E é um grande risco que a pessoa corre. Já pensou? Eu empenhoro uma casa, eu vendo os meus bens. Ou eu busco um recurso com um agiota para mim ir para uma terra estrangeira? O que pode acontecer comigo? Quais as consequências financeiras que isso pode me acarretar? Então, acho que tem que se pensar nisso tudo.
0: Pois é. Aí eu fico preso lá né, e os meus bens estão penhorados. Como é que faz? É. Uma situação É uma situação que eu é, entrei nela por minhas próprias pernas. <risos> e
2: tem a questão da influência. Né? O, salmista, o salmista diz, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pegadores, não se acende na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, bem-aventurado é o que não é influenciado pelos outros, basicamente. Né? Então, a gente vê nas redes sociais, as pessoas que foram, tiveram o sucesso de entrar, e que estão tendo uma vida financeira muito boa, mas nas redes sociais não aparece o tanto de gente que está preso, que fica quatro, cinco, seis meses, né? o tanto de, de gente que vai e acha que vai entrar e sofre muito lá e volta para o Brasil. Né? Então, a gente tem que ter essa, esse cuidado redobrado nesses momentos, né? de, de não tomar essas decisões precipitadas, porque não é simplesmente ir entrar, né, e não é assim, ah, não, eu vou tomar isso aqui, mas lá Deus me abençoa. Não, tem muita gente que volta. Desses 700% que aumentaram, de, 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 de gente indo para lá, tem muita gente que ficou presa e voltou. Só, Só
0: que, essa que essa galera, galera não vai a internet. internet. Tem muitos na cadeia ainda.
2: É, tô aqui na cadeia, gente, vem, não, não tem isso. Eu perdi tantos reais, né? Perdi dinheiro, mas vale a pena. Vem, não é assim, né? É quase uma loteria. Ninguém garante. Não, você vai, que você vai entrar, a maioria pode estar tá indo, mas pode ser que comigo seja é claro. diferente.
0: É, a matéria que eu li lá né, no, no, no Washington Post, 200 mil pessoas foram detidas só entre julho e agosto. Né, desses 200 mil, 56 mil brasileiros. É muita né, gente. De, tá é, então... É, tem gente que está preso lá ainda.
1: É. E, a, é. e a consequência relacional que isso traz... Vamos falar um pouquinho sobre a questão das relações de alguém que sai e vai para os Estados Unidos. Questão de relação. Por exemplo, eu sou casado. Se eu me disposte a ir para os Estados Unidos, eu falo com a minha esposa, eu quero ir sozinho para ver se vai dar certo. Aí eu empenho a minha casa, eu os meus bens, aí eu ponho tudo a perder, a, a, a distância que, ela vai, que eu vou ter dela... E eu vou. Quem sabe até dê certo eu consigo entrar lá. Mas nesse período que eu vou passar lá, para mim restabelecer, para mim pagar a minha ida para lá, normalmente as pessoas são movidas por desespero. Porque quem tem recurso vai legal, mas quem não tem recurso, a grande maioria, 90% das pessoas que vão para os Estados Unidos, elas vão com pendências financeiras e com problemas relacionais. Relacionais no sentido de quê? De que eu estou devendo alguém aqui, de que eu estou abrindo mão da minha família aqui, para tentar uma vida melhor lá. E esses problemas relacionais, vai surgir problemas com quem tem filho, com os filhos, com a esposa. Algumas esposas não aceitam, os relacionamentos são rompidos, ou são é, abalados por, por essa decisão de eu querer uma vida melhor, ainda que seja para a própria família. Porque as intenções de quem vai para os Estados Unidos, às vezes, são até nobres. Mas nem toda intenção nobre é uma intenção correta. né? Eu quero ir para dar uma vida melhor para minha mãe. Eu quero ir porque eu estou com o meu filho e eu preciso de recurso porque ele tem um problema de saúde. né? Então, as pessoas são movidas a ir para lá por muitas motivações nobres. Mas e as consequências que podem acarretar
2: essa pessoa é que tem que ser pesada. E o, e o e a motivação que que me direciona hoje vai vai, vai me direcionar por toda a vida. Né? se eu conheço um Deus hoje que fala comigo e que me direciona, em toda a minha vida, quando eu tiver um problema, eu vou lembrar, não, naquele dia Deus me direcionou, então Ele pode me direcionar agora. Se eu sou movido por um desespero ou por uma questão meramente financeira, que a gente já falou que é muito importante o dinheiro na vida da pessoa, mas se o dinheiro me move em todas as situações da minha vida...
0: Aí eu sou avarento.
2: Qual, qual que, que vai, vai... ser... O ponto que eu vou pensar, opa, dinheiro, o que eu preciso fazer? O que eu fiz outra vez. Né? Então, eu sempre vou ir por essas vias, movido pela mesma coisa que me moveu lá atrás. E se eu não conheço Deus lá atrás, esse Deus que direciona, que fala sim e que fala não, que fala espera, tenha paciência, que eu estou no controle. É... Então, todas as decisões depois do resto da minha vida, eu vou ter medo, vou ter desespero. E não vou buscar a vontade de Deus.
0: É. É, é, uma coisa que é importante dizer né eu já disse aqui né, no, nas aberturas aí dos, do, dos outros do outro programa e desse, é, a gente a gente não está aqui para ser juiz de ninguém Isso aí. né a gente está discutindo um assunto é, sobre uma perspectiva teológica né então é, a gente não é juiz da vida de ninguém mas assim se uma pessoa se uma pessoa que tem esse sonho né? E é um sonho justo. Né? Quer ir para um, pa um país melhor. Onde tem mais liberdade financeira. Onde tem mais oportunidades. É o país das oportunidades. Então é, é um sonho justo. Quer é dar a vida né? melhor para os
2: filhos. Sim,
0: né? é um sonho justo. Agora, nós estamos discutindo aqui o método. Se você é um cristão, se você faz parte está inserido no reino de Deus, as coisas para você funcionam de um jeito diferente. Você vai viver esse sonho, mas você precisa dar a direção de Deus para isso. Né? E no processo todo, na decisão de ir, de como fazer, né? de que, que, que procedimentos tomar, né? que caminho seguir. Né? Deus tem que fazer parte do processo todo. Porque se for só dinheiro, aí você é um avarento. Né? É, Aí, aí o seu Deus não é o, o, o Deus do reino o seu Deus é outro Deus é um Deus estranho que a Bíblia chama de mamon, né é, tem um texto aqui no gatilho provérbios 15 e 27 é, o avarento coloca sua própria família em apuros olha só que coisa né? mas quem repudia o suborno viverá mais e melhor né? o avarento ele, ele, ele coloca o dinheiro acima de tudo, até dos bens mais preciosos, até dos presentes de Deus, como a família. né? Então isso aí é, é, não é isso aí não é papel de cidadão do reino, né? deixar a família por causa de dinheiro.
1: Eu falava da condição de quem fica e faz parte da família, falando de um marido que vai, ou de uma esposa que vai, ou de um filho que vai e deixa a família aqui e é claro que a intenção dele é fazer com que a família dele seja melhor e que ele também faça uma vida melhor aqui que normalmente quando a pessoa a pessoa que fica ela recebe o recurso que a que vai ganha lá para estabelecer uma vida aqui no Brasil né aí manda os recursos a pessoa compra sítio a pessoa compra fazenda compra apartamento compra bem imóveis bem imóveis é, faz uma, uma boa poupança para quando na intenção de quando ela voltar né então a gente vê essa questão. Ainda a questão social de que ele está distante, se é o marido está distante da mulher, se é a mulher está distante do marido, porque isso acontece hoje também, o filho está distante dos pais. O que pode acontecer com os que estão lá em relação com o que estão aqui? Por exemplo, é um, um pai falece. Eu estou lá, mas eu estou ilegal. Eu não posso vir cá para enterrar o meu pai, sepultar a minha mãe um meu irmão, ou uma pessoa que eu estimo, um parente próximo que eu estimo, que eu gostaria de, de sepultá-lo, ou se meu pai adoece aqui, ou minha mãe adoece aqui, apesar de eu poder ter um recurso financeiro para prover eles, eu não vou ter a minha presença aqui. Né? Ainda que nós vivemos aí os meios de comunicação, que hoje é fantástico, né? tem videoconferência, tem chamada de vídeo, você pode quase que ter um relacionamento com a pessoa todos os dias, mas... É Artificial não é aquele relacionamento de calor humano, né? Então a gente falou muito de quem fica aqui, mas a gente come precisa começar a pensar e quem vive lá é legal, como é que ele vive lá? A gente tem que pensar isso também,
0: pois é. Você vê que você vê que nossa discussão aqui não é, não, não são, não é um bando de gente é, discutindo friamente uma coisa que não, não isso
2: não, é, é muito. Né? É, é o Léo, inclusive, complexo. tem voz
0: de fala, né? É,
2: é muito é muito complexo, assim, é, as consequências emocionais são muito pesadas, né? e, e, e nós como igreja precisamos analisar isso, né? é por isso que talvez a gente precise pensar, o, o Joás contou no início, o papel da igreja, porque se a igreja não agir como igreja, como família espiritual, é, é vai todo mundo ser guiado por desespero mesmo,
0: né? É. Traduzindo isso aí que o Léo está falando A igreja A igreja ela, ela é um corpo É um organismo Onde uns cuidam dos outros É assim que deve funcionar Esse ambiente né? tem que ser criado Então, olha só a gente, Se a gente pensar, por exemplo, como que a igreja Trata um divorciado Dentro, dentro do corpo Dentro do reino tem, esse, esse é um ponto Aí você vê como que a igreja trata esse marido que, é, apesar dos votos que fez a esposa, né, na saúde, na doença, na riqueza, na e pobreza, na apesar dos votos feitos diante de testemunhas, diante de Deus, ele abandona essa família, deixa a esposa aqui, filhos, e vai para um outro lugar e só manda dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Mas ele está lá, em outro lugar.
2: Emocionalmente, é, a família... É sim, seus,
0: votos, seus votos não valeram nada. O que está valendo é o dinheiro. Hum. Né? Como que a igreja olha para esse sujeito? Não, bacana, o dinheiro dele está chegando na igreja também. Hum. É, ah, esse o, é esse o papel da igreja? Alguns fazem até
2: propósito. Não, eu vou, mas eu vou doar tal coisa aí para a construção da igreja.
0: Não é um divorciado prático? É. Ele está lá e... Então...
2: É complicado, Anderson. é até difícil de falar
1: nesse sentido de, de, de abandono, né? porque é, quando a gente trata de, de, de abandono, é, é complicado, porque à luz da palavra de Deus, é, existe algumas formas de, de, se, de se divorciar, tem aquele divórcio litigioso, né, que é no papel, e tem aquele divórcio também por abandono, a pessoa fica três, quatro anos... A, a, a mulher ou o homem que está aqui ele é, é um viúvo de marido vivo Ou de mulher de esposa viva né Então é complexa é, é, essa, essa ideia né que a gente vai começando a discutir Mas é, eu queria pensar um pouquinho, devido ao nosso tempo De como é a vida, e o Léo com propriedade, que tem alguns conhecidos, familiares lá Como é a vida de uma pessoa que é imigrante ilegal lá nos Estados Unidos. Eu cheguei nos Estados Unidos por qualquer via, né, mas eu não sou habilitado. Como é que é a vida dessa pessoa lá nos Estados Unidos?
0: É. Nós vamos fazer só um, é um intervalo. intervalo, nós vamos dar um break aqui, vamos voltar. O Léo já volta comentando sobre isso aí, que o Edivaldo levantou. Não sai daí não, que a gente já volta. Voltamos com Conexão Teológica, a gente está falando sobre o sonho americano e o Edivaldo encerrou o, o primeiro bloco né, levantando aí uma, uma questão para é, o Léo. O Léo tem conhecidos lá. A gente, é, fatalmente, todos nós temos conhecidos lá, né, mas o Léo tem gente muito próxima Pô, né, e conversa bastante com gente lá. Né, pode dizer com mais propriedade como é que é.
2: é eu, eu, tenho, eu tenho alguns familiares lá, né, tanto... Que, que tem habilitação, né, quanto que estão indocumentados. É, e, e, assim, o que a gente falou aqui sobre as consequências emocionais são muito reais, né, e é, e é algo que a gente tem que olhar com muito amor, né, porque o desespero realmente leva a gente a tomar várias decisões. Eu mesmo falei aqui no primeiro programa que eu tive dias de falar, a, a solução é eu ir embora e passar por esse caminho aqui. Né? É, mas conversando com eles, é, algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro que é, em, algo, em, em algumas regiões do país não há preconceito com quem está lá e, e, e não está habilitado. Né? É, por ter muito imigrante, e hoje a gente vê nas nas notícias, né? os imigrantes praticamente levam os Estados Unidos para frente. Se não tirar os imigrantes de lá, que o país acaba. Né? É, então, algumas regiões não têm tanto preconceito assim né? e consegue até hoje, por exemplo, tirar carteira de motorista. Né? O estado de Nova York, por exemplo, hoje, um, um, um imigrante que a gente chama de ilegal consegue tirar carteira de motorista. E isso já está se espalhando, está tá, tá sendo normal. Mas. É inevitável que uma pessoa que não entrou pelas vias legais não precise falar mentira, ou viver uma mentira, pelo menos durante um tempo. E é aí que entra a questão teológica mais pesada. Né? É, se, se a Bíblia fala que a mentira é o que a mentira é, e que ela tem um pai
0: como que o embaixador do reino como
2: que o embaixador do reino como Paulo diz vai se submeter a isso tendo a consciência de fé que a gente precisa ter porque é muito importante também que a gente está falando aqui para cristãos que têm um ensino em cima disso que vivem em uma comunidade que leem a bíblia cotidianamente a gente não vai cobrar de uma pessoa que não se converteu não é o nosso papo mas o que mais me chamou a atenção é isso. Né? Com o tempo, a pessoa consegue comprar imóveis lá, consegue ter conta no banco, é, retornar para o país é uma escolha perigosa, porque depois não vai poder voltar. Né? Acostuma com a vida trabalhando o dia inteiro, trabalhando muito, não tem domingo de folga. Né? Quando chega no Brasil, conheço muitas pessoas próximas, que chegaram no Brasil, acabou o dinheiro, desesperado de novo. Né? Porque acostumou com aquele ritmo. Vem para o Brasil, o brasileiro gosta de um sábado. Né, o brasileiro domingo gosta de ir para a igreja feriadão fica, não,
0: prolongado mas, domingo,
2: feriado é um absurdo
0: terça-feira, <risos> quinta-feira
2: e lá não, lá não tem isso né? um primo meu que está lá ele falou, Léo, o domingo aqui é a segunda eu acordo e vou trabalhar do mesmo jeito né? é, a, a vida de igreja nesses lugares que tem muitos imigrantes é muito complicada também, porque eu não vou na igreja com a regularidade, porque eu preciso trabalhar. Então, se surgir um trabalho no domingo, naquele horário de culto, eu prefiro não estar reunido com, com os meus irmãos, crescendo em conhecimento, né, crescendo em comunhão, porque eu preciso trabalhar. Então, essa vida... É, se, o Edvaldo usou uma expressão muito boa, né? Que a, a motivação na maioria das vezes é nobre, é cuidar da família e essa palavra é nobre mesmo, né? Poxa, eu tenho um filho, eu tenho uma esposa, eu preciso cuidar deles, eu preciso sustentar, né? Mas as consequências de viver isso lá e principalmente a questão da mentira me pega, porque se a gente negocia isso agora, a gente não, a gente vai negar Jesus. Em, em todas as outras situações. Né? Se eu chego e, e aceito e durmo em paz tendo um documento falso para trabalhar...
0: Eu não me vejo com torno tornozeleira eletrônica. Não Mesmo é? que eu esteja produzindo, né? é, criando uma estabilidade financeira, mas... A esse custo, para mim, tem coisas que valem mais do que dinheiro.
2: Exatamente. Então, é, aonde está a glória de Deus nisso e como que o meu coração está sendo inclinado? Né? Porque a, a, a busca pela perseverança da fé é, é a gente manter a essência, né? é a gente ter o coração inclinado para a vontade de Deus. Se eu vou me inclinando com os meus jeitos, não, isso aqui é uma mentirinha, só para eu trabalhar, ganhar dinheiro, vou dar meu dízimo, vou sustentar e tal. Se eu vou me inclinando para uma vida de mentira, eu vou negar a Jesus. Porque negar a Jesus não é falar que ele não existe, é negar o que ele é, é negar o senhorio dele, é negar que eu quero e estou buscando me parecer com ele. Quando Pedro nega Jesus, Pedro não fala, não, esse homem não existe, não. Pedro fala, não, eu não tenho nada a ver com ele eu não ando, não, vocês estão viajando, eu não tenho nada a ver com esse homem, não. Então, o negar Jesus é assumir um distanciamento dele. Né? Então, se eu vivo uma vida de mentira, que é o caso de muitos, né? e, de novo, não é um julgamento frio, né? porque a gente sabe o desespero e a situação leva a, a, nos leva a, a querer viver isso algumas vezes. Mas se eu vivo essa vida, eu não vou conseguir perseverar na fé que a Bíblia ensina, que a Bíblia manda. Uma hora eu tenho que me converter e alguma coisa tem que ser mudada.
0: Que a, a perseverança né, no reino ela implica em, em ter paz. Né? Paz interior, paz com Deus, né? aquela paz de Deus que excede todo entendimento. Né? que Mesmo independente da situação, o sujeito olha para dentro e o que ele enxerga é paz. Né? É, então, fala, isso aí faz parte Paulo, do reino. A
1: fala de Paulo, né, sei ter em abundância e sei também estar em escassez. Né? É, a fala de Paulo, acho que resume muito esse sentimento de quem é cristão e não quer abrir mão desse relacionamento com Cristo, exatamente nesse sentido. A outra pegada também que eu acho interessante é que e quando esse sonho americano Ele é concluído, não sei, a pessoa vai para lá para viver um sonho americano. Algumas se tornam propriamente americanos, né? ou dupla cidadania, né? aí vivem lá, vivem aqui. Mas quando eu paro e penso assim, eu concluí meu sonho americano, aí eu vou pegar como base o livro de Ruth e a história que o livro nos, nos mostra. O que, que aconteceu? E Malon e Quilon também faleceram, falei que eles morreram, né? e a mulher foi deixada sem os seus dois filhos e marido. Então levantou-se ela com suas duas noras, para que pudesse retornar da terra de Moabe, pois ela havia ouvido na terra de Moabe como o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhes pão. Chegou uma hora na vida de Noemi, que ela percebeu que toda a estadia dela nessa terra estrangeira foi só sofrimento, foi só perda, né? Talvez não seja o caso de todos que vão para o sonho americano. Muitos voltam realizados, né? mas grande parcela dessas pessoas voltam frustradas. Talvez não no âmbito financeiro, como nós falamos,
2: emocional, mas
1: no âmbito emocional, relacional. Por exemplo, o preço da minha riqueza aqui, que eu construí no Brasil, foi a separação da minha esposa. Foi a não aceitação dos meus filhos, porque eles não me veem como pai pelo período que eu passei lá. Eles acostumaram a viver sem mim, eles não têm uma relação íntima, emocional comigo. Né? Apesar de eu ter pagado a faculdade, apesar de eu ter dado um conforto para eles. Então, será que esse, esse, essa questão nobre que nós falamos de trazer uma vida melhor, paga essas questões relacionais, como o professor Joás falou, que tem coisas que não se negocia, que é uma vida matrimonial, que é uma vida de pai é uma vida de paz, você falou de algo muito importante, eu tive que viver uma mentira lá e até que ponto isso afetou a minha fé, isso afetou a minha intimidade com Deus, então eu acho que tem que se pensar essas coisas, e o fim desse sonho americano, né? como é que termina esse sonho americano?
0: Pois é, como precificar a paz, né? <risos> o sonho americano pode se tornar um pesadelo, né? a gente precisa dizer isso também. Né? Não foi um sonho para os africanos que foram lá ajudar na edificação lá. Não foi um sonho para os chineses que foram trabalhar nas ferrovias. Não foi, foi um pesadelo, virou um pesadelo. Né? O pessoal da febre do ouro lá na Califórnia. Não foi, não foi um sonho. Virou um pesadelo do, do nada assim. Né? Então é, é, é a experiência de muita gente que vai na situação que a gente está falando aqui, ilegalmente. Né? Acaba se tornando um pesadelo. Aí, como que. Que preço que tem a paz que a gente tem aqui? Né? Mesmo se você, se você está num contexto de reino, de igreja, corpo de Cristo, você tem paz. Né? É, quanto você pagaria por isso? Eu daria tudo que eu tenho pela paz que eu tenho de graça. É, então, é, é, Paulo, você falou de Paulo, Paulo lá em Romanos 14, né, verso 17, ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. Né? mas é, é paz e alegria no espírito né? justiça, paz e alegria no espírito então é, isso não tem preço né? então é melhor aí falou de Ruth aí né? do, do, da experiência de Noemi e de Miller e seus filhos que morreram ficou só Noemi sozinha né? e ela ouviu falar que Deus visitou o seu povo com pão ela saiu de lá, do meio do povo de Deus, do meio do corpo, né? trazendo a analogia que a gente está falando aqui do, do papel da igreja. Né? A igreja é esse corpo. Noemi estava inserida no corpo, aí ela abandonou o corpo por causa do desespero. Aí, lá onde ela estava, como imigrante, ela ouviu falar que Deus visitou o seu povo. Então, a, a situação que trouxe o desespero mudou. Agora, Deus está lá no meio do povo e eu não tô lá para participar disso para participar desse mover de Deus, né? Então é, olha só como é que tem coisa que é muito mais valiosa do que dinheiro, né? Então é para Noemi essa experiência foi foi essa do sonho que virou um pesadelo. Eu
2: conheço gente que está lá habilitado com o um documento e que fala e que falou com amigo falou Léo, eu acordo todo dia perguntando para Deus o que, que eu estou fazendo aqui porque a minha vontade é ir embora então não é, mas por quê? Quando, quando olho para o Brasil, lembra da vida da igreja, lembra da, das relações, né? e, que, e que é importante. É, a gente né, conversou bastante sobre isso, mas é muito importante também é, a gente não deixar de falar sobre a postura da igreja. A igreja ela precisa criar um ambiente, em que eu, no meu desespero, vou ter condição de chegar no meu pastor e ser aconselhado, confiar nele. A igreja precisa criar um ambiente, que eu vou chegar no meu irmão, que senta na nave da igreja junto comigo. Eu vou contar para ele algo da minha vida, vou compartilhar algo, vou buscar um conselho, e ele vai me aconselhar e vai orar comigo, ao invés de sair falando, mudando o assunto. A igre... Enquanto a igreja não for esse ambiente...
0: Vai ter mais cristãos
2: vão se mover por causa do desespero, porque a igreja precisa, a igreja é o jeito de Deus trabalhar na terra a igreja é, 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 o, é, o, é, é a forma é, é, através da igreja os mistérios guardados são revelados então a gente precisa criar esse ambiente, nós precisamos ser irmãos nós precisamos ser família e aí, quando alguém chegar, a gente não fala, olha, se você fizer isso, você vai para o inferno não, o pecado não está na atitude está no coração Está na, na, tá naquilo que tá me movendo. Né? Obrigado de novo pelo convite.
1: <risos> me encerrar, eu não poderia deixar de concluir né, a história de Ruth. Versículos 21 e 22 do capítulo 4 diz assim, E Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Gessé, e Gessé gerou a Davi. No meio de toda essa turbulência, dessas idas e vindas né, da vida dessa família, Algo bom aconteceu, né? a descendência do rei Davi, ou seja, a descendência do próprio Senhor Jesus, da genealogia de Jesus. O que eu quero dizer para você que está pensando em ir, ou para você que já foi e através das mídias sociais ouviu esse programa. Eu creio num Deus que ele transforma a maldição em bênção. A partir do momento em que você reconhece a sua condição e luta para mudar ela, Deus tem a capacidade de mudar. Então, Deus pode restaurar a sua família, você que foi, já viveu o sonho americano, voltou para cá. Deus pode restaurar, Deus pode fazer muito melhor do que foi quando você foi. Então, creia que o nosso Deus é um Deus de oportunidades, é um Deus de segunda chance. Então, se você se arrepender, ou se você entender a sua situação e querer mudar de vida, Deus vai escrever uma nova história, e quem sabe uma história tão bonita como essa, que o livro de Ruth vai nos revelar.
0: Pois é. Eu, a gente precisa encerrar eu vou encerrar citando um versículo de Colossenses 3, verso 15. Né? Seja a paz de Cristo o juiz. Aqui é a versão King James, nem todas as versões trazem esse. Aqui eu, eu entendi que é o sentido mais próximo do que está no original. foi essa Nesse caso, foi a de King James atualizada, no caso. Seja a paz de Cristo o juiz. Né, o juiz de vocês, em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. É, então, é, se você sente que deve ir viver o sonho americano, vá. Né, se você tem paz com isso, vá. Mas faça como um cidadão do reino né? Do contrário, espere o tempo, espere o momento, busque a direção de Deus, porque Deus abençoa o seu povo com paz. O né? que Deus tem para o seu povo é paz. Né? Então, a gente, é, e esse essa é, é o nosso árbitro, é aquele que mantém as coisas no lugar em que elas devem estar. Né? Pensar no árbitro aí do, de uma partida, por exemplo, de futebol, né? é, é, é o sentido que está a palavra lá no texto original. Né? seja a paz o vosso juiz o vosso árbitro, aquele que mantém as coisas no lugar que elas devem ficar né? então é, a paz ela evita esse desespero né? essas escolhas ruins que o desesperado faz, então é isso que eu desejo para você, inclusive para você que tem esse sonho né? coloque esse sonho na mão de Deus que Deus sabe conduzir as coisas para acontecer do jeito que que vai dar tudo certo no final, do jeito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então fica com essa mensagem, até o nosso próximo encontro.